0: <risa> ¿Ya? Y profesor de Derecho Constitucional Patricio Zapata, candidato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Te escucho perfecto, ¿tú me escuchas bien a mí?
0: Igual, todo ok
1: Perfecto, un gusto
0: Igualmente candidato, buen video se mandó ultima, eh, promocional a las redes sociales
1: <risa> Lo pasé increíble eh, hace mucho tiempo que no iba al estadio no sé si a ti te gusta el fútbol o no pero a mí no soy muy bueno para la pelota debo confesarlo, pero me gusta ir al estadio me entretiene el fútbol mucho
0: yo la verdad nunca he ido al estadio a ver un partido de fútbol yo solo he ido al estadio a concierto <risa> <risa>
1: Una declaración muy honesta de tu parte. Sí, o sea, si me
0: preguntan, oye, ¿conoce los estadios? Sí, los conozco, por Lady Gaga, Madonna, que eliminó, pero nunca por un partido de la selección algún equipo. En ese sentido yo soy bien franco.
1: Me parece. Candidato, vamos primero con algunas preguntas como para
0: aclarar, bueno, ya lo dije, eh, igual usted va de candidato por el distrito 10 eso es Providencia, Santiago Centro, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja. Eh, me falta uno creo San Ramón, no
1: Ñu Ñuñoa, San Joaquín, La Granja, Macul, Providencia y Santiago, ahí están los este. cinco
0: Perfecto los seis. De Demócrata cristiano, militante, parte de la lista de la apruebo, abogado, magíster en Derecho en Harvard y profesor de Derecho Constitucional ¿Lo molestan mucho o lo desea mucho con creerse constituyente y ser profesor de Derecho Constitucional? Así como ah, eh, ya sabe
1: <risa> eh, bueno, es un, es un argumento que yo uso creo que es legítimo decir que, que, que es, un, es un, un plus pero tengo mucho respeto por toda la gente que puede aportar sin haber pasado por, por los cinco años de derecho yo creo que va a ser muy importante que tengamos muchos mucho ciudadanos que venga del mundo del arte y no lo digo por, por caer bien sino porque yo vi cuando estuve en el Consejo de Observadores el año 2016, vi el nivel de comprensión del proceso que tienen ciudadanos que son pequeños empresarios, que se dedican a la gastronomía, que, que, que trabajan en el área de la salud. No se necesita ser abogado, ni mucho menos, para entender que Chile, por ejemplo, necesita descentralizarse o reconocer a los pueblos originarios. Así que, lo, claro, lo mío es un plus. Eh, años de estudiar el asunto, de escribir sobre el asunto, pero no, no lo presentaría como un argumento definitivo. no Nadie debiera votar por mí porque hago clases de constitucional, debieran, si es que quieren, votar por mí porque comparten mi, mi pasión, mis ideas. Eh, lo otro es un plus, digámoslo así.
0: Candidato, estuve viendo su propuesta para el debate constitucional, que está subido al interactivo La Tercera, por si cualquiera quiere revisarlo, es una plataforma súper buena, y anoté tres preguntas que me llamaron la atención que me gustaría que la conversáramos un poco antes de entrar a lo que usted considera como sus principales propuestas. Y la primera tiene que ver con la dignidad. Usted habla de la importancia como de brindar dignidad en este proceso en distintos ámbitos, pero yo le quisiera preguntar a usted cuál es su, su definición de dignidad.
1: Mira, la dignidad es, es entender que toda persona, por el solo hecho de ser persona, es algo sagrado, algo sagrado, algo que hay que mirar, hay que tratar, hay que, hay que considerar con un nivel de respeto superlativo, ¿eh? Eh, con el respeto con que uno mira una obra de arte así como increíble, cada persona tiene un valor único. Las constituciones que enfatizan la dignidad son constituciones de países que vivieron el antónimo, que vivieron la negación de esto. Alemania, Sudáfrica, ¿no es cierto? Alemania, las cámaras de gases. Sudáfrica, la segregación racial. Entonces, no es sorpresa que en esos dos países la palabra que sale con mucha fuerza es dignidad, porque tú quieres afirmar que aprendiste. Aprendiste de lo que significa negar el valor de cada uno de nosotros como un ser único que hay que respetar.
0: ¿En la constitución actual hay un enfoque a la dignidad?
1: La palabra está. Está en el artículo 1. Dice, las personas nacen libres sí. e iguales en dignidad sí, y derecho. Y derecho. Uh -huh. Perdón la lata de abogado, pero, pero es no, verdad pero que sí. está la palabra. ¿eh? Pero no tiene, no tiene, creo yo, el peso eh, la, la importancia que debiera tener eh, a mí me parece que sería importante relevarlo, destacarlo eh, como lo hace, repito la constitución alemana o la sudafricana porque uno no hace constituciones solamente desde una biblioteca uno lo hace desde la experiencia del país que te toca en el que tú vives y la palabra dignidad ha sido para mucha gente una bandera una bandera
0: Creo que se pegó la comunicación, vamos a esperar. Tener
1: una que... pensión de O me molesta que a la gente que tiene una determinada visión no la respeten y la discriminen. Eso no es digno. O sea, la gracia es que la Constitución estira la mano y toma una palabra que viene de la sociedad y la hace suya, y no que la Constitución mira a la comunidad y le dice, oye, te tengo una palabra bacán, ¿eh? te propongo la palabra dignidad, y el pueblo dice, no, es, es al revés, la Constitución toma algo que viene de la experiencia de la gente. Perfecto.
0: Otra cosa que me llamó la atención en, en su propuesta tiene que ver con el reconocimiento pluricultural de nuestro país. Eh, hay, existe, y también hace entre paréntesis de ahí, o, dice pluricultural o plurinacional, como lo llaman. Eh, ¿Son lo mismo? ¿Lo considera lo mismo? ¿Cuáles serían las diferencias?
1: No es lo mismo. Y te reconozco, <coughs> Juan, este es un tema en que estoy súper abierto a ser convencido. Yo hasta hace un par de años, si tú miras las cosas que yo he escrito, porque yo he publicado libros sobre el tema constitucional, en ese sentido... Eh, mi, mi pensamiento es más transparente porque, porque tengo libros y artículos yo hablaba mucho de pluriculturalidad un reconocimiento al valor de una forma de ser, de un lenguaje de unas tradiciones uh -huh. pero he escuchado he conversado con gente representante de, del pueblo Rapanui del pueblo Mapuche y me dicen, mira, eso no es suficiente para nosotros, nos interesa que se reconozca que somos un pueblo con una con una historia y eso no significa que Chile se vaya a dividir. Yo, yo, yo siempre he querido, he querido creer que podemos ser una nación de varias naciones. Uh -huh. eh, pero por supuesto tú no puedes imponer eso. O sea, mi, mi personal Patricio Zapata le gustaría creer que hay una nación chilena. Patricio Zapata cree que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas Rapanui y Mapuche también se sienten chilenos y chilenas y Rapanui o antes mapuche pero también chileno pero mi aproximación después de esta campaña es quiero ir a escuchar
0: <coughs>
1: <coughs> Parece que se pegó un personas poco. que van a ser elegidos por los por los escaños reservados uh -huh, así que por eso eh, la respuesta que tú leíste Puede que te haya parecido un poquito amarillo o ambiguo <risa> no, me llamó o, atención, o indefinido. Me,
0: me, 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 no me, me llamó la atención, no, me, 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 me llamó la atención la existencia del concepto de pluricultural y luego entre paréntesis plurinacional. Entonces quería, quería eh, definir si, si existía alguna diferencia o qué conlleva. Pero aprovecho de hacérselo. Eh, desde el punto de vista constitucional. ¿En qué se traduce que se reconozca que Chile es un Estado plurinacional? ¿En qué, se, en, ¿En qué chorrea, por así decirlo?
1: Bueno, podría significar que tú le reconocieras a esos pueblos que son una nación ciertos derechos distintos al resto, por ejemplo, en un futuro parlamento, uh -huh. no es solamente vamos a respetar su lenguaje, sino que les vamos a dar una expresión política, que tú decidas incorporar como algo permanente el escaño reservado. Por ejemplo, podría significar un mayor respeto a lo que son sus maneras de entender las aguas. Nosotros vamos a hablar de las aguas mucho, seguramente, en la Constitución, sí. y vamos a hablar desde la perspectiva nuestra, comillas, como mestizos o huincas o chilenos, y vamos a hablar de la prioridad del consumo. Vamos a decir, oye, a mí lo que me interesa es agua para tomar, agua para lavarme, agua para limpiar. Pero también está el problema, o no el problema, no, no digamos problema, está los usos ancestrales y la relación que puede tener otra persona con el agua, que no tiene por qué ser la misma que tengo yo. Puede tener incluso connotaciones espirituales. O sea, yo yo debo decir, para mí el agua es una cosa maravillosa, eh, por, porque no, de verdad, o sea, te va a parecer muy pedestre este comentario, Juan, pero pocas cosas me producen más placer que regar el jardín y sentir que estoy dándole vida a esas plantas. Lo, lo, lo digo así, eh, eh, el agua lo encuentro una cosa maravillosa, maravillosa, pero estoy abierto a que haya alguien para quien eso tenga un sentido aún más profundo. Entonces, eh, reconocer que tenemos, tenemos estas, estas otras naciones con esta historia tiene un valor y que puede atravesar toda la constitución cuando hablemos de educación, cuando hablemos de las aguas, cuando hablemos de, en fin, educación cívica, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Otro punto que vi en su propuesta y que tiene relación con, creo yo, uno de los temas que más se me han reiterado en todas las entrevistas que he hecho a candidatos a la Convención Constitucional y tiene relación con el hiperpresidencialismo que hay en Chile. Eh, usted habla en su propuesta de apuntar hacia un mayor equilibrio de poder entre el presidente y el Congreso. ¿Eso apunta a un semipresidencialismo, a un parlamentarismo, a una división de representaciones de poder o de gobierno? ¿Hacia dónde apunta?
1: Yo en principio soy partidario de, man de mantener el sistema presidencial. Uh -huh. A diferencia del 80% de las candidatas y candidatos uh -huh. que creen que hay que ir a un sistema distinto. Uh -huh. Pero por supuesto hay que corregirlo, hay que corregirlo. El presidente hoy día tiene demasiado poder nominalmente. Ojo, porque aquí... Mm. Eh, yo, a ver, yo no puedo dejar de ser profesor. De hecho, eh, eh, esta corbata la tengo porque tuve clase hace un rato. No, no porque ande con corbata normalmente <risa> en mi casa a esta hora. ¿eh? Yeah. De hecho, el jefe de campaña me dijo que me sacara la corbata, pero no alcancé <risa> no sí, a sacármela. Bueno, pero... eh, yo soy profesor, entonces a mí me pasa... A mí lo que más me interesa siempre es evitar el abuso de poder. Esa es como mi, mi obsesión. Y el presidencialismo, para que lo, lo escuchen de un profesor, aunque no estén de acuerdo, tus, tus, tu público, la gente que te sigue, fue fundado en la idea de separar el poder. Checks and balances, decían los padres fundadores de la Constitución norteamericana. Porque el parlamentarismo, aunque el nombre sugiera, el parlamentarismo, Sugiere que el parlamento es lo más importante El parlamentarismo El parlamento uh -huh. En los hechos Lo que hace es darle al, al jefe del partido más, más votado al Del partido más, más, más numeroso Un poder bien absoluto Porque el parlamento En el fondo lo que se dedica es apoyar a Boris Johnson Se dedica uh -huh. a apoyar a Angela Merkel Con una disciplina Bien rigurosa Y por cierto el parlamentarismo es eficiente uh -huh. Pero se pierde algo que para mí es muy importante, que es esa tensión dialéctica. ¿Sí? Yo personalmente creo que es una bendición, voy a decir, otra herejía. A esta altura de la campaña uno ya puede ser más libre. Yo creo que ha sido una bendición que el presidente Piñera no tuviera mayoría en el Parlamento. Porque te hemos tenido un Parlamento que lo ha ido cateteando, unceteando, para que entregue mejores ayudas, más ayudas. No siempre lo hace el Parlamento de manera muy elegante, de manera muy sofisticada, de manera muy fina. De hecho, pero es un Parlamento. Y yo creo que es un error. Fíjate, Juan, este Parlamento ha hecho realidad cuestiones que hace 20 años que veníamos conversando. Por ejemplo, ¿hace cuántos años que la gente decía que la dieta de los diputados y senadores era muy alta? Eso lo vengo escuchando. Hace 20 años. el Puchento, Puchento lo decía hace 10 años. Cuando este parlamento <ríe> este parlamento rebajó la dieta. Que no pudieran reelegirse indefinidamente los alcaldes y diputados. O sea, personas que llevan 30 años en el parlamento. ¿Cuántos? Este parlamento terminó con la reelección indefinida. Este parlamento puso fin a la ley reservada del cobre establecía que un 10% de las ventas del cobre iban a inversiones en defensa. Sí o sí. sí. Aunque no aunque no necesitáramos portaaviones o, o barco o helicóptero. helicópteros. Sea, entonces, y este Parlamento hizo posible este proceso constituyente que vamos a tener en 10 días más. Entonces, está bien, está de moda, es como de buen tono en la élite no. decir que el Parlamento es pésimo, que, que, sí. que hay una... En fin. Pero yo es que personalmente... Está ¿Por quién?
0: La opinión pública, la que también están cuestionadas.
1: ¿Quién lo dice? ¿Ah? ¿Quién, ¿A quién le parece? A ver, por, por ejemplo, ¿por qué es más chocante que tengamos 12 diputados y diputadas que fueron elegidos con menos del 3%? A mí no me gusta eso.
0: Yeah.
1: Y no era chocante que tuviéramos nueve senadores designados que habían sido elegidos por una persona. Uh -huh. Yo no escuché. A, a los medios de comunicación tradicionales, a los grandes intelectuales, decir ¡oh, qué terrible! que tengamos nueve senadores con un voto. ¿Por qué no se critica que cada vez que un senador o diputado en fin, renuncia un partido nombra al, hoy día tenemos a diez diputados que tienen sí, un voto, el del presidente del partido
0: el abacá del cero por ciento
1: entonces, entonces claro Fursita Motuda, por poner un nombre y no quiero prejuzgar, la justicia dirá si cometió delito o no, si, si cometió abuso sexual o no. Pero claro, aparentemente no le hace un gran servicio eh, la imagen de Pamela Giles corriendo por el hemiciclo con su, con su bufanda rosada, le sirve a muchos para decir, oh, miren, yo digo, a ver, pero tener a 30, 40 personas con una chaqueta impecable, con una corbata de seda italiana que impidieron que se hicieran reformas importantes durante 5, 10 o 15 años, como la reforma de la LOCE. No es peor que tener a alguien que... A mí personalmente no me gusta el estilo de Pamela Giles, no, eh, no me gusta insultar, trato de no hacerlo nunca, no me gusta descalificar, pero me preocupa que de repente pongamos el acento en la forma y descalifiquemos al Parlamento y nos olvidemos de cuestiones más sustantivas. Uh -huh. Perfecto.
0: Candidato, pasemos a lo que a las propuestas principales de, para el debate constitucional las que usted considera eh, importantes para el debate constitucional y aprovechando que usted sabe de, de derecho constitucional me voy a dar el lujo de exigirle que por lo menos una de esas propuestas no sea derechos y tenga que ver con la estructura que a mi parecer en este trabajo que he hecho de entrevistar a muchos candidatos son muy pocos los que me presentan posturas claras en relación a la estructura de nuestra república. Entonces, en ese sentido le pregunto, tres propuestas.
1: Ya. Te agradezco, porque además me, me hiciste el pase. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces, uno, uh -huh. yo creo que tenemos que corregir una injusticia que le hemos hecho al municipio durante 200 años. Yeah. El municipio es el estado que conoce, que disfruta o que sufre el 95% de nuestros compatriotas. O sea, ¿cuál es el estado que conoce el común de los chilenos? No es el la presidente Muni. de la república, es la Muni. El... La Muni es la que hasta algún tiempo atrás era el colegio fiscal, hoy día es el, el SAPU, es la atención primaria de la salud, uh -huh. es la que le arregla el pavimento, es la que... La MUNI, la gente conoce al alcalde y resulta que en Chile tenemos, si ese es el estado real, tenemos dos estados en Chile. O sea, hay una parte de Chile que tiene un estado que podríamos decir que es noruego, que es la municipalidad de Providencia, Vitacura y Lobanechea. Y no lo digo con ánimo de resentimiento, me alegro por ellos. Me alegro uh -huh. que tengan una municipalidad que puede tener un teatro municipal, una orquesta municipal, sí. que pueda tener un parque increíble. O sea, cero envidia, cero resentimiento, bacán. Pero resulta que las otras 342 comunas tienen otro estado. Otro Chile. Alguien podría decir otro Chile. ¿Qué constitución se hace cargo de eso? Bueno, fíjate que las constituciones que yo admiro, la alemana, por ejemplo, la francesa y la española, que en general no, no entran en mucho detalle, son constituciones más bien breves, cuando sí entran en detalles, es para asegurarle a los gobiernos locales financiamiento. O sea, y eso que parece tan... como que el señor Zapata, en vez de hablar de ideales, está hablando de plata. ¿ah? En vez de hablar de, de la persona humana, la dignidad, está hablando de plata. Lo que pasa es que si tú hablas de autonomía y no hay recursos... Es una burla. La autonomía de un municipio supone recursos. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? ¿Cómo financiamos los municipios? bueno que la gente lo sepa. El impuesto con el cual se financia el municipio fundamentalmente son las contribuciones de bienes raíces. Uh -huh. Lo que paga una persona por ser propietario de, un, de, un, de una casa, de un departamento. Eso lo paga el 15% de los chilenos porque está exento eh, el, el buen 80% cada vez que se va a tasar de nuevo tu propiedad, se va a hacer un nuevo avalúo, viene un escándalo porque te van a subir tu, tu, tu contribución de bien raíz es un impuesto bien injusto porque tú cuando tenías 40 años y tenías un buen sueldo, compraste tu casa en Ñuñoa, una casa de 150 metros cuadrados y resulta que ahora que estás jubilado y ganas un quinto de lo que ganabas cuando tenías 40 años tienes que seguir pagando una contribución de bienes raíces que son no sé, 200 lucas tres veces al año. Con eso financiamos nuestros municipios. Lo financiamos con las patentes de alcohol, con las patentes profesionales y las patentes de las empresas, que están todas concentradas en algunas comunas. Exactamente. ¿Cómo, cómo va a ser lógico? En Alemania dicen, a ver, ¿cuál es el impuesto más, más potente, más cototo? El impuesto a las ventas. Bueno, un tercio va al municipio. Y eso no pasa por la buena onda del subdere, el subsecretario de Desarrollo Regional, no pasa por la buena onda del, del ministro de Hacienda de turno. No, el chorro de plata va a los gobiernos locales. Entonces la gente dice, ah, el gobierno local maneja plata. Me interesa, me importa. Yo, yo estoy convencido que tenemos una crisis de la democracia monumental en el planeta. O sea, la verdad es que mucha gente más lúcida que yo lo tiene claro. No es ninguna novedad lo que estoy diciendo. En todas partes del mundo de la democracia está crujiendo. Y yo creo que si de alguna parte va a venir la respuesta y la solución es desde el gobierno local. Entonces, no es que no me interese la pregunta tuya sobre el sistema de gobierno, el sistema francés, el sistema portugués. Pero yo, personalmente, eh, y esto eh, no lo estoy diciendo ahora que quedan 10 días para la elección, un capítulo completo de mi libro La Casa de Todos y Todas, que publiqué hace exactamente un año y medio, es sobre el municipio. El capítulo séptimo, o sea que le interesa la casa de todos y todas, el capítulo séptimo, son 60 páginas sobre el municipio.
0: Para, Estoy convencido de
1: lo que te acabo de decir.
0: Para, para resumir un poco la, la idea que, que ha propuesto, ¿usted le entregaría como más herramientas para un mejor financiamiento a la municipalidad y también más facultades de las que ya tiene?
1: Sí, pero, pero básicamente hay que, hay que acortar la brecha porque le damos... Le damos tareas, hágase cargo de la educación pública. Piensa tú, la dictadura le pasó la educación fiscal a los colegios. Uh -huh. Le traspasó toda la educación pública. Pero a cambio de eso le entregó una subvención por asistencia que era probablemente un 10% de lo que se necesitaba. Le decimos hágase cargo de la atención primaria. Es decir, la primera ventana de salud para todos los chilenos y chilenas. Claro y está calculado que el per cápita lo que debiéramos entregarle a un municipio que se hace cargo de la atención primaria debiera ser algo así como mil pesos per cápita y le damos mil eso es lo que ocurre y después nos sorprende que los municipios estén siempre endeudados por favor, no estoy negando que hay problemas de corrupción en los municipios no estoy idealizando el municipio oh, claro. pero estoy, estoy reaccionando a lo que yo veo cuando yo converso con la gente en la granja, eh, ¿cuál es su permanente referencia? El municipio me, 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 me pide que llene la ficha social. El municipio me entrega este bono. El municipio es a quien yo reclamo para que pavimenten esta calle, para que me hagan esta plaza, me hagan esta cancha. Eh, yo, quisiera vez, una constitu qué? yo quisiera una constitución donde un municipio no se esté cayendo del texto. Si uno mira la constitución hoy día, si ustedes la miran, el, el municipio está al final de la Constitución. Casi cuando termina, así como cayéndose, literalmente, después del Banco Central, después de se la le volvió, Contraloría. se
0: les olvidó ponerlo.
1: <ríe> después de la Fuerza Armada. Es como... Entonces, yo casi diría, invirtamos eso. Ahí tiene una cuestión estructural. Uh -huh. Y yo estoy mega convencido de esto, Juan. Uh -huh. eh, Macron, en Francia, porque siempre es bueno citar experiencias porque a uno no le creen cuando habla de lo que uno piensa sobre Chile, claro. entonces uno cita la cosa francesa. Uh -huh. Macron, después de los chalecos amarillos que lo pusieron en jaque a, al sistema político francés, hizo unas consultas en toda Francia. ¿Y qué cosas surgieron de esa consulta? Primero, nos molesta el nivel de elitismo de la educación francesa. Esto de es que haya la École Nacional en París, donde se, edu se educa la élite. Hace dos o tres semanas, Macron suprimió la École Nacional y la reemplazó por un sistema menos elitista. Y lo segundo es que la gente dijo quiero más poder para el municipio. Lo tercero fue, lo tercero que se va a plebiscitar ahora en unos meses más en Francia, es que quiero que el Estado francés sea punta de lanza en la lucha contra el cambio climático. Quiero que en la Constitución se diga claro. que el Estado francés tiene un compromiso da lo mismo que en gana las elecciones. El Estado Pero francés... Que quede como, tiene que
0: el como política de Estado.
1: Como política de Estado. La lucha contra el cambio climático. Gane Le Pen, Macron, Melanchón, da lo mismo. Eso quiero Pero que esté en la Constitución. en
0: la
1: chilena? Absolutamente. Somos un país ínfimo. Nuestra... nuestra presencia a nivel planetario es menor, no somos los que más contribuimos a la emisión de, de carbono, es obvio, pero esto no es una moda, Juan. Hay, hay cosas que son modas, pero la preocupación ambiental, lo mismo que el tema feminista, no son modas, no son modas, son cosas que yo tengo hijos de, probablemente, no sé, no sé qué edad tienes tú, tengo hijos de 22, 25, 28.
0: Tengo 31. Eh,
1: ya, pero un poquito me, más, un poquito.
0: Pero de hecho que quitas en la cara, entonces me
1: veo más que para ellos esto no es una moda, no es una moda. Los va a acompañar hasta que tengan ochenta. ¿ah? Eh, lo mismo con el tema del feminismo. Uh -huh. Para mí eso es un es un encontrarme con algo a mi mediana edad, yo tengo 55. ¿ah? Uh -huh. Para mí es algo nuevo que he tenido que hacer el esfuerzo de entenderlo. ¿ah? Pero para, para toda nuestra juventud es, es una... Entonces eso tiene que estar en la Constitución. Perfecto. Hablamos
0: de, bueno, incorporación de la lucha del medio ambiente en la Constitución, incorporación eh, de políticas, por así decirlo, en pro del feminismo, ya que no es una moda, eh, más facultades y atribuciones a la MUNI. Si tuviera que pedir una tercera, una tercera propuesta clave para el debate constitucional.
1: Mira, sigo con lo que tú me pediste cuestiones estructurales vamos, porque podría decirte eh, derecho a la vivienda en una ciudad amigable podría decirte derecho a las pensiones dignas cosas las que creo pero, pero ¿sabes qué pasa? no sirve de mucho poner un montón de derechos en la constitución si no hay tribunales independientes con dentadura hay muchos países en el mundo donde la gente ni siquiera pierde el tiempo de ir a un tribunal porque sabe de antemano que, que no va a conseguir nada. Porque jamás un juez o una jueza va a fallar contra el partido que gobierna o contra el gobierno de turno. ¿eh? Es la situación trágica, creo yo, de la gente en China. Eh, probablemente también en Cuba. Eh. Entonces, tribunales independientes. Hoy día tenemos en Chile tribunales independientes, pero nos falta. ¿Qué nos falta? falta? Por ejemplo, por ejemplo. Hoy día, un juez o una jueza sabe que su ascenso en la carrera depende de sus superiores. Uh -huh. Entonces, eso muchas veces inhibe que esa juez o ese juez falle como realmente cree que hay que fallar. Hay y que reemplazar para allá Por el gusto la... del superior. Y por el gusto del presidente que lo nombra también. Porque hoy día, para subir, es bueno que la gente lo sepa. Si yo soy juez del trabajo y quiero llegar a la Corte de Apelaciones. ¿eh? Yo necesito que el presidente de turno me ponga en la terna para la Corte de Avelaciones. Sí. O en la quina para la Corte Suprema. Entonces necesitamos cambiar eso. Un Consejo Nacional de la Magistratura Independiente. Yo personalmente haría equivalente los sueldos de un juez laboral o una jueza laboral y un supremo porque no veo por qué sea necesariamente, eh, eh, sea, sea como tan obvio que tú tengas que ascender Puede haber gente que se sienta realizada como juez de familia y sea un gran juez de familia y tú logres potenciar su carrera moviéndolo, está en Coquimbo hoy día, mañana va a Concepción y tú logres pagarle más. Esta cosa de que tengo que llegar a la Corte Suprema, porque así recibo una mejor remuneración, un mejor reconocimiento social, más prestigio. Como si, si fuera la única carrera. Como si fuera la única carrera. Y eso creo que... O sea, poco debiera importarnos más como ciudadanos que nuestros jueces. Esto es, esto es súper obvio. O sea, nos quejamos porque los jueces dejan libre a no sé quién, no castigan a no sé cuánto. La puerta ¿Y, cuánto
0: tiempo,
1: ahí. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos al tema de los tribunales en el debate constituyente? Lo he
0: escuchado poco y nada.
1: <risa> Cero.
0: De hecho lo he escuchado poco y nada Y llevo desde enero entrevistando candidatos a la convención constitucional
1: Yo creo que es Mega importante uh -huh. Porque así Todo lo que digamos en materia de derechos Vivienda, salud, educación, agua Va a tener la posibilidad De hacerse carne Tú necesitas un juez eh, uh -huh. Esto lo sabe la gente Porque la gente que ha tenido triunfos en algunas causas ambientales, por ejemplo estoy pensando en, en algunas causas emblemáticas ¿eh? es porque al final un tribunal le controla la razón y claro. un tribunal tiene que ser muy robusto porque hay intereses en juego, siempre hay intereses en juego intereses poderosos entonces tú necesitas jueces que puedan decir a ver, este proyecto no y que no se sientan eh, aplastados por la presión del, del sistema de ascensos de su futuro eh, profesional
0: o sea apuntar a que los jueces puedan fallar muy ajustado a derecho por así decirlo y no por lo que pueda significar para él en su carrera el fallo que está determinando
1: tal cual tal cual perfecto que de alguna manera nos aseguremos que fallen de acuerdo a su conciencia obviamente tenemos que entender como ciudadanos que eso significa que a veces van a haber fallos que no nos van a gustar. Porque a veces significa que van a soltar a un tío que todo el mundo piensa que es el culpable de la violación y asesinato de un sobrino y nos va a sorprender que un tribunal o un juez diga no hay prueba suficiente, no hay evidencia suficiente, así que doy la libertad condicional. Y nos va a dar rabia y la gente va a decir, pero ¿cómo? Pero cuando tú tienes independencia de los tribunales, Tú vas a tener a veces decisiones, pero la alternativa, la alternativa es tener burócratas ansiosos <ríe> por ascender, burócratas ansiosos por mimetizarse con el resto, no llamar la atención, porque tú no quieres que cuando te nominen a la Corte Suprema alguien diga, pero usted falló eh, en claro. esta causa polémica. Usted ah, es o usted es famoso porque en un tema de libertad de expresión o de censura previa. O sea, yo creo que necesitamos un sistema que le permita a esos abogados, abogadas que deciden ser jueces, eh, que realmente sientan que tienen libertad. Yo creo que eso es una inversión en nuestro propio bienestar. O sea, de verdad, yo creo invertir en jueces independientes... Es una inversión sabia. Porque mañana tú, Juan, o yo me voy a ver involucrado en algún problema. Nadie sabe. Te puede tocar. Y te va a tocar estar frente a un juez. A un tribunal. Y tú lo único que tú vas a querer en ese momento es que esa persona te escuche y decida de acuerdo a lo que corresponde. Y no a una encuesta a lo que quiere el gobierno o el empresario más millonario. o No. Así que eh, es una inversión sabia, es eh, una inversión inteligente.
0: Candidato para ir cerrando porque el tiempo ya se nos va acabando. Eh, Dada su, su currículum académico, digamos, abogado, magíster en derecho afuera, doctor en derecho, profesor de derecho constitucional, independiente del resultado que pueda usted obtener en la elección, ¿cómo ve este proceso constitucional? ¿Qué significa para usted? que cambiemos la constitución de esta forma
1: solo para, para quedar tranquilo con mi conciencia yo no pude conseguir el doctorado en la Chile, yo hice los estudios ah, de doctorado, aprobé bien. los cursos quedé con el proyecto pero se me fue en collera eh, el 2015 lo tengo ahí como algo pendiente ¿ah? pero ah, yo respeto mucho a la gente que sí tiene un doctorado yo no tengo el doctorado tengo yeah. estudios de doctorado. Tengo un magíster perfecto. en Estados Unidos. Lo digo porque, porque es algo que tengo ahí en el, en el debe. Ya, yeah, perfecto. Eh, mira, lo digo honestamente. A mí me, me, me encanta lo que estamos viviendo como país. Yo, yo empecé a hablar de nueva constitución allá por el 2009. Uh -huh. No fui el primero. Eh, Fernando Atria partió antes que yo, Claudio sí, no está, Fuente partió antes... No estaba, no estaba muy antes... de moda, no era muy sexy hablar de... No estaba muy de moda y, y por eso no, no estoy arrogándome ser el primero, no uh -huh. fui de la segunda oleada eh, pero llevo harto tiempo, llevo 12 o 13 años hablando de esto, no me subía la micro en el, en el paradero anterior, como algunos y algunas ¿no? eh, pero cuando yo pensaba esto yo decía, oye, tengamos un proceso constituyente, yo decía... Me imagino a cientos de miles de chilenas y chilenos conversando de estos temas. Y gracias a Zoom, a los live de Instagram, gracias a... En este mismo momento que estamos hablando nosotros, tú sabes y yo sé que hay otros 400 compadres y comadres que están en este momento conversando sobre estos temas, educación, pueblo originario. Esto es exactamente lo que Chile necesitaba. O sea, si, 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 si el, el, el país nuestro que está en la UTI está, está con aparatos de oxígeno, le está fallando el sistema circulatorio, eh, alguien le ha dicho qué necesita este enfermo. Chile. Necesita ciudadanía. Necesita civismo. Necesita educación cívica. Necesita conversar. Dialogar. esto es lo que necesita este enfermo y este proceso constituyente es eso es lo que nuestro país necesitaba y yo espero que eso la gente lo, lo, lo asuma y en dos, diez días más vayan a votar masivamente porque hay un montón de gente que está esperando no, no un montón hay algunas personas que están esperando que solo voten tres millones para decir, no, para decir que mucho más. ven ven que esta era una cosa eh, o sea, de verdad yo sé que es, es pedir, es pedir al harto, porque la gente ya fue a votar el 25 de octubre masivamente con pandemia, pero yo de verdad quiero pedir, y lo digo de verdad por último no voten por mí ya, a ver, ya, soy demócrata cristiano ok, suficiente razón para que un montón de gente no vote por mí obvio, obvio pero ¿sabes qué más? Vayan a votar. Eso es lo más importante. Vayan a votar. Vayan a votar. ¿Ah? Eh, hay un montón de candidatos y candidatas, de todos los colores, de todos Ese, los signos.
0: Eso es lo que me impresiona. Hay un, yo, a mí me encantan las elecciones. Para mí la fiesta de la democracia me la tomo muy en serio. Me encanta ir a votar. Desde muy chico. Desde que puedo votar, la verdad. Y creo que nunca antes había visto tanto candidato a un cargo. O sea, me parece, me parece poco... Eh, eh, me parece muy soberbio intelectualmente a Las personas que dicen No, porque yo no me representa ¡Ella! ¿Cómo no va a haber uno de tantos Que se acerque un poco a tu cuestión? O sea, yo lo veo así o sea Hay un festival de candidatos Imagínense, en la región de Aysén mil personas Se eligen tres constituyentes Hay 28 candidatos ¿Cómo no va a haber uno de esos 28? Bueno. Que pueda coincidir algo contigo eso Por eso yo lo encuentro insólito Cuando la gente dice ¡Nadie me representa! Ahora hay mucha gente es el momento Por eso me, me sumó su llamado tal, de llamar a votar
1: Tal cual Durante muchos años teníamos un menú Pobre ¿eh? Reducido. Eh, No sé, arroz o puré Y medio desabrido Y medio claro. de, sabrío. Y muy de los lados, <risa>
0: entonces era como ¿Con cuál me banco? Entonces chuta ya, el mal menor Ahora,
1: ahora tenéis Todas las alternativas Imaginables, en el distrito mío hay 78 De los cuales tener 60 Que son muy buenas opciones Mujeres y hombres, mm. de todas las sensibilidades imaginables. Así que de verdad, como dices mm. tú, no hay ningún pretexto para quedarse en la casa. Totalmente. Porque están todas las opciones. Es
0: que, de verdad que están todas las opciones y algunas con una idea bizarrísima, pero hay, hay, hay gustos para todos. Gusto o todo. sea,
1: la, la tele Marinovich, eh, la lista del pueblo, si estás realmente enrabiado con el statu quo y quieres protestar, tenéis la lista. Mm. Tenéis todas las alternativas. Así que. Ojalá que la Yo, gente vaya a votar.
0: Y, y aprovechando su expertise en derecho constitucional, antes de cerrar, ¿qué me dice de una propuesta que, que escuché en una entrevista de que haya dos presidentes paritarios? O sea, si elegimos un presidente hombre, hay que también elegir una presidenta mujer. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo queda? ¿Ah? Eh,
1: voy a latear. Voy a latear. Los, los, los espartanos tenían dos reyes porque no querían concentrar el poder y gobernaban día por medio. Un día un rey un día el otro rey. Eso eran los espartanos. Los romanos poco, tenían un, dos cónsules.
0: Un, un poco antiguo, así como va a ponerlo ahora, yo creo.
1: Estoy poniendo ejemplo antiguo. Uruguay tenía un ejecutivo colectivo hasta 1965. En general, yo le diría a esas personas, yo diría que la experiencia indica que necesitamos una dirección centralizada para sí. organizar el gobierno. Eh, pero yo estoy partidario de la paridad en la Corte Suprema. Soy Bien, partidario sí. de la paridad en el Tribunal Constitucional, de la paridad en el Congreso Nacional. ¿eh? Y para presidente, elijamos una mujer o un hombre, eh, pero ahí creo, creo que sería un poco forzar las cosas, tener a dos, eh, porque, porque podría entrabar la, la necesaria sí. flexibilidad o rapidez de las decisiones. ¿eh? Totalmente yo, de acuerdo. Las parejas, incluso las parejas que llevan 20 o 30 años juntas, eh, ¿Claro? saben que no es fácil ponerse de
0: acuerdo. No, eso imagínense. En fin. Patricio Zapata, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10 por la Democracia Cristiana, lista de apruebo. Muchas gracias por su tiempo y buena onda.
1: Chao, Juan, que estés muy bien, un agrado.
0: Igualmente, chao, chao.